0: Fala
1: mariloca de plantal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje nessa introdução especial com Leandro Massai e Filipe. Eu. Porque esse podcast, esse, esse podcast, gente, não estou conseguindo. Não sei o que está acontecendo. Isso
2: se chama -se <risos> cansaço, esgotamento, burnout.
1: Isso se chama se, isso se chama se. É, e foi uma loucura esse podcast de hoje, eu não consegui nem abrir para essa parte dos recadóis, porque foi uma loucura inacreditável, a gente já emendou no tema, mas foi ótimo porque fez o assunto render bastante. Então eu não vou fazer uma introdução maluca de longa aqui, porque acho que provavelmente vai ter mais de uma hora e meia, acredito eu, mais ou menos, né Felipe. Por aí. Pode dar uma hora e meia, né, por aí, mais ou menos. E hoje o Massaizinho tá aqui porque a gente tem uns recados especiais aqui, na verdade? Temos. É uma
2: Temos os melhores recados especiais.
1: Temos os melhores recados especiais.
3: Depois de eu ver esse recado especial, você nunca mais vai querer ver um recado especial.
2: Na verdade. Sua... Cara, juntar
1: vocês dois na introdução <risos> vai ser um erro da minha vida. Esses mas... recados são <risos> tão
2: especiais que nada mais será especial depois dessas especialidades.
1: Exatamente. Ah não, gente a ah, palavra
2: especial vai ter que mudar de, de, de definição
1: de definição, porque a é palavra especial mas a partir de hoje vai ser esse podcast essa introdução.
2: vai ser um
3: link no dicionário para esse, esse podcast Ai, foi por especial. esses recados
1: nossa, eu já tô desistindo então tá gente, obrigada, adeus Neste recado especial quero avisar que finalmente lançamos o curso de Leandro Massai é. e que e niki, niki se consiste, niki. esse curso, Leandro sai. são técnicas ninjas do design de estampa. A gente vai aprender Sim. com esse ser aqui maravilhoso, em um curso nobinadíssimo, um, um ser humano maravilhoso dessa técnica ninja da ilustração. Na verdade era para ser o Pocket Class, então algumas pessoas já sabem que o Pocket Class é um conteúdo de uma hora e meia. Só que como o Maasai é o Maasai, obviamente, ele Eu fez o regra. Pocket Class, não segue regras, odeia padrões e sociedades normativas. Ma Maasai é punk, né? É é. Massai é punk, é. Masai é um, um ser humano, sabe, que não... entendeu? E o Pocket Class do Masai tem apenas, gente, apenas duas horas e meia. E a gente tá falando de duas horas e meia em acompanhar o Maasai em todo um processo de construção ali da estampa, passando pelo preparo, pelo conceito, pelo esboço, pela mão na massa, finalização e indexação. Certo, Massaizinho?
2: Tem dicas de como... De como... É escolher a cor, tem dica de finalização de line art que é uma das suas mais perguntadas lá no canal e tem escolha de brushes, tem muita coisa maneira.
1: Sem contar que você acha na área ali de quando você adquire o seu o seu curso você vai encontrar alguns arquivos que o Massaizinho disponibilizou para vocês, você vai encontrar alguns brushes que ele usa nos processos de ilustração Sim. e vai encontrar o arquivo da estampa que ele fez aqui nessa vídeo aula aberto em, em Photoshop para você ver ali os layers das cores e entender profundidade entender a importância de sombra acertei Sim. falei bonito Massai
2: falou bonito
1: Caceta, olha aí, eu tô virando um negócio da podcast. Acertou, mesmo. Tô
2: miserável. Ah,
1: miserável,
2: eu amo esse, eu
1: amo esse meme.
2: Eu queria morar meme. nesse meme. Eu queria
1: morar nesse meme. E aqui a gente tem uma pessoa que já fez o curso, querendo ou não, que é o Felipe. Felipe, é ele editou esse curso e eu queria que o Felipe trouxesse um pouquinho do, do que ele sentiu ali do curso porque o Felipe ele é motion graphic.
3: Olha. Então
1: só, olha só que safado. Olha Isso aí que dá nada. Em algo. Deixa eu abrir o dicionário é. que vai. O nosso dicionário está mudando muito. Olha aí. Agora o significado de motion graphic vai estar escrito Felipe do lado.
0: Olha só. E
1: Felipe você podia contar assim para gente rapidinho o que que você viu ali o que que você achou de relevante que levou pro seu trabalho levou para a área
2: de motion
3: eu vi um vídeo, um bonito. Eu vi Com uma um pessoa muito bonita? Eu vi pixels. Eu vi... Não, não tem,
2: não, tem, não tem minha carinha. Não tem minha não
3: carinha
1: tem. feliz, ó. Não é, gente, não tem a carinha. Só tem a, a voz de Leandro Masai
2: Ah, ah
3: mas que é. sensual. não mas Ágil, é, né? Eu segui a comentar isso na última edição, mas, tipo, esse curso é cheio de momentos de você finalmente entender coisas que só de você ver, você não entende. Você precisa da pessoa. É porque... Quando você vê alguém desenhando e tudo mais, você consegue ver a técnica da pessoa, mas você não entende o que tá passando na mente da pessoa. Só que o Maasai abriu a mente dele em forma de Olha falar, aí. em forma da fala, e você entende todo o processo que tá passando pela mente de, do, do jovem Maasai.
2: É bom, porque oh, isso prova que eu sou um cara didático. Então.
1: Será que isso prova mesmo? Será que não é uma ilusão? <risos>
2: Chegou a, a passiva-agressiva, né? Será que, é será isso, que você João? é bom mesmo? Ou, ou, ou será que não? Eu será? acho que foi sorte. Será? Né? será que foi sorte? Será que, só, só será
1: só que foi sorte? Será que foi. Como é que é? você Que sorte de ter nascido com esse talento?
2: Não é? Será que o Felipe me corrigiu tudo na edição? Uhum. E agora será? tá tudo ótimo?
3: Na verdade, a gente Será
1: que você com... realmente vai ver uma coisa relevante aqui?
3: A gente contratou um segundo locutor pra regravar todo o seu. O... O áudio por cima.
1: Exato, ele chama Paulo, é. tá? Eu gostaria de apresentar a Paulo, essa é a voz de Paulo Paulo vai ser uma... Gente, foco! Então, é este curso de técnicas ninjas de Leandro Massai, link aqui no post porque os... Achei
2: que ele ia falar lindo, é, os dez...
1: lindo. O, o lindo aqui no post vão ter acessos, os 10 primeiros compradores, na verdade, eles ganham eu não sei se é 10 ou se é 20. Agora vocês vão me desculpar. Mas vão ganhar um pôster do... Eu acho que era 20 também. Mas esse pôster do curso aqui, do Leandro Massai. Você vai ganhar este pôster impresso na sua casinha. Se você for os 20 primeiros companheiros deste curso. Certo, é. meninos?
0: Certo.
1: É. Ah, e pera, tem mais um ponto que eu tenho que, que levantar aqui neste momento. Este curso maravilhoso de Leandro Massai custa apenas R$ 99,90. Olha e aí que é o formato pocket class que é realmente para ser acessível para as pessoas.
2: Agora a gente real, sabe que a eu... vida não está
1: fácil para ninguém.
2: Eu queria ter tido acesso a um curso tipo esse quando eu tava começando. Real.
1: Ah, Porque mas é é muito, fazendo, é fazendo
2: marketing. Eu... <risos> não, de rocha, é muito explicadinho, sabe? Ninguém tinha paciência para ensinar essas coisas quando Sim. eu tava começando. Ninguém tinha e, paciência e tipo, pra você nem, nem em curso, porque geralmente curso de escolas, eles são mais por alto, saco? Não é, não é tão intensivão, assim. Né? Então, uhum. quando você é, divide... E a... não pega esses,
1: esses detalhes, né?
2: Exatamente, então, é, isso aí eu acho que é uma oportunidade aí pra galera aprender e tal. Fora que, né? É, é, é focado, sabe Não, é focadão, então é nicho, né? um... Você é. não vai achar por aí um curso de design de estampa sim. Né, com, a, com a pessoa que, que, que manja fazer porque Eu faço isso o dia inteiro né? não,
1: é, é sim. Um, é, eu, um eu acho que o um legal técnico. também é, esse, é, um, é um curso de técnicas ninjas não, você vai ter é, um, no, no final do curso Você vai ter um tchaco para você fazer de pen você na, vai, na sua tablet
3: é, você vai Meu ter Deus
0: um, do céu A
3: pior coisa é que eu tenho um tchaco
2: <risos> Eu nem sei se os ninjas usam tchaco
1: Eu não sei o que é tchaco Aquela pessoa <risos>
2: Acho e que outro tchaca... recado que eu não posso... Hã? Acho que não tinha de Kung Fu, por isso que eu tô na dúvida. Ah, é... ah
3: depende, você... Enfim.
1: Gente, foco. <risos> foco, a gente tá tirando os focos <risos> dos recados. Um outro recado rapidinho, 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 que eu não posso deixar de falar é a Yellow Box de número 1. Gente, eu tô falando Sério. Garante a sua Yellow Box de número 1, um, porque no final do mês a Yellow Box de número 2 vai ser lançada. E quando a de número 2 ser lançada, a de número 1 um vai sair até a gente relançar ou não. Então pode é aqui se é que vai relançar. E eu não tô querendo relançar, não, viu? Pode tipo, ser assim, bem sincero Tô querendo deixar um rolê, tipo assim, extremamente exclusivo. Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais, não. Eu só quero quero fazer esse rolê mesmo. Então, gente, corre, porque é o último mês da Yellow Box, são os últimos dias da Yellow Box. É só R$10,90 para você ter acesso aos melhores infoprodutos da Amarelo Criativo. Na Yellow Box de número 1, um, a gente tem um mockup exclusivo da Amarelo Criativo focado em identidade visual, um contrato de prestação de serviço para você nunca mais fazer projetos, frilas e qualquer coisa sem um contrato. Um e-book sobre construção de marcas que a gente, assim, trabalhou bastante nele para você pegar todas as informações relevantes sobre construir uma marca. E eu não tô falando sobre desenhar um logotipo. Estou falando sobre uma construção de uma marca. Em todo o universo ali que permeia você ter uma marca relevante, uma marca que converse com o seu público, inclusive em outras peças. E também tem um mimozinho ali amarelo relacionado ao Pocket Class. Mas eu não vou dar muitas... muitas... Você vai acessar sim, sim. esse link aqui. Vai garantir a Yellow Box de número 1. Um, e vai esperar a Yellow Box de número 2, que tá ficando foda demais. Beleza,
2: meninas?
1: Então, ó, esse podcast, esse tema sobre representatividade criativa tá muito legal. Eu tô muito feliz de conseguir trazer isso junto de amigos e parceiros incríveis aqui pra Amarelo. Então, separa o seu café.
2: E vem com nós.
1: Certo? Isso. Então é certo. Então é isso.
2: Bibi-bibi. Bibi-bibi-bibi-bibi.
1: Meu nome é Thalita Lefera aqui do Amarelo Criativo e hoje a gente está voltando com o episódio de número 37 sobre representatividade criativa. Para quem não ouviu, seu cara de pau, Pare agora esse podcast, vai aqui, ouça o podcast número 36, foi onde a gente começou essa série especial aqui no HelloCast sobre representatividade criativa. E nessa série a gente quer discutir sobre diversidade é, em geral, de gênero, de classe, de raça, de cor, de cima para baixo, A, B, soco, Power Ranger direto. Só que acima de tudo, a gente quer entender se realmente existe essa representatividade dentro de agência, dentro de escritório de design, dentro de campanhas publicitárias, entre outros segmentos criativos que permeiam o nosso universo, tá vendo? Tô falando bonito hoje. E hoje eu tenho uma meta, gente, eu quero falar pelo menos, no máximo, 10 palavrões. <risos> porque, assim, a gente vai começar com uma meta baixa. 10 <risos> palavrões tá ótimo, porque tá foda. Ó, ah, pera, Caiu. tô riscando. Eu tô fazendo risquinho, sabe? Tipo, forca. Eu acabei de desenhar o corpinho. É, então a gente quer conversar sobre criatividade, sobre representatividade e trazer pessoas novas a cada episódio para contribuir junto com a gente. A primeira coisa que eu quero pedir perdão é por essa voz de ganso seco que estou. Porque estou gripada, mas sai tá com rinite. Então, provavelmente, você vai escutar todo mundo fungando aqui um pouco. Jéssica e Felipe estão fungados também ou estão de boa?
3: Eu tô de boa. Não.
4: Tô, tô tranquila, saudável.
2: Ah,
1: Sauda... aí uma, uma inveja, a gente tem inveja de, de pessoas saudáveis. Com Você um chegou no nível de outro. ter
2: inveja de alguém estar tá com saúde, olha só. Tô...
1: Mas, sai, nesse, tá, nesse, nesse <risos> momento eu vou registrar, eu vou fazer uma foto e vou postar, vocês vão encontrar essa foto no meu Twitter. O link no meu Twitter para vocês entenderem o estado da minha cara que eu tô com um olho melhor menor que o outro de alergia. Então para vocês entenderem eu acabei de tirar uma selfie de verdade. Vai ser ridículo mas vai ser o quê? Crossmedia. Ah! Gente, e hoje viagem no tempo. Ó, oh, hoje a gente quer falar parafraseando o Massaizinho, a gente quis trazer... Mas essa foi a palavra de maçã, viu, gente? A gente quer trazer a pretalhada num bom sentido no <risos> podcast. Essas são palavras de maçã, tá, gente? Não me matem, não me, me coloquem como uma posição de... Ah, idiota, nananã. Porque é, é um outro tema muito importante para a gente discutir aqui, que é sobre essa representatividade negra, né? Em vários grupos, em vários projetos criativos. E hoje... Desculpa, meninos, mas hoje eu vou trazer uma pessoa que eu convidei, fiquei no pedro de uns, uns poucos dias, mas que aceitou de primeira com um <risos> coração maravilhoso, que é a Jéssica... Jéssica... Como posso falar? Chique, Jéssica... Jéssica Gomes, que é redatora digital da Lápis Raro. Essa maravilhosa, gente, só para vocês entenderem aqui, o rolê, ela foi selecionada é, para fazer parte da edição desse ano do See It Beat... Certo, Jéssica, pronúncia, está certo? C.A.T. olha que chique. Que foi um programa criado em 2014 pelo Festival de Cannes, que é para estimular a participação de criativas é, nessa indústria, nesse cenário. E, Jéssica, eu quero que você conte um pouquinho pra gente como que foi a sua participação lá em Canes, além, claro, de falar do, no, na varanda, que é esse coletivo feminista, que organiza e agrupa, desculpa, alguns projetos ali de, dedicados a essa questão é, feminina na área de comunicação e no social. Então, por favor, abra o seu coração pra gente e eu já agradeço, assim, muito, muito, muito de você estar tá fazendo parte hoje.
4: Imagina, eu que agradeço o convite. Ó, gente, é testão a história, tá? Uhul!
1: É... Manda, a gente, gente gosta.
4: Vou fazer o contrato, vou contar primeiro da Na Varanda e aí como que eu cheguei até Cane Por isso. Beleza! Seguinte, eu, como redatora. É... Digimon? Eu tenho aí, sei lá, seis anos de, de, de atuação em redação. E aí, nos últimos dois anos, eu tô na Lápis Raro. Nossa, já tem dois anos. Enfim, nos últimos dois anos, eu tô na Lápis Raro, é, fazendo um trabalho focado em digital. Uhum. E foi ao mesmo tempo que eu fiz uma pós em é, Brand Content. Na verdade, em Branding. E aí, eu foquei na construção de marcas através de conteúdo. E eu escolhi a Avon como tema de pesquisa. Uhum. E isso... É, me demandou conhecer muito a marca, o trabalho que a marca estava desenvolvendo, a mudança que ela estava se propondo de discurso, de trazer diversidade e tal, até uhum. que ponto isso era... verdade, é, né? Que, tava, é, que era de verdade, que era uma conversa que estava chegando em revendedoras. É, então eu fiz essa pesquisa e no meio do caminho eu fiz uma viagem para São Paulo para ir pro social media week, para conhecer coisas lá, e aí eu e mais umas amigas, a gente se propôs a se inscrever no máximo de coisas que a gente pudesse participar nos 10 dias que a gente ficou em São Paulo
0: e uhum. uma das coisas
4: que eu escrevi foi um, um projeto que era conduzido pelo 6510 que é uma consultoria que ajuda marcas a se conectarem com mulheres reais e eles, elas faziam aqui o Ladies Wine and Design que é um projeto inspirado pela Jessica Walsh, que ah, é uma designer americana. E a ideia dela era reunir mulheres todo mês na casa dela para ela poder criar essa rede de mulheres criativas se fortalecendo, trocando experiências para que mais mulheres ocupassem o mercado. Então, uma mulher fortalecendo a outra para a gente chegar a todo mundo onde quiser. Uhum. E aí eu achei isso muito louco, muito legal. Eu participei de um lairis sobre Work in Progress, estava lá, tipo, a Cris Bartes, do Mamilos, estava lá. Mamilos, aham. Uhum. Assim. E assim, eu conheci um tanto de mulher cabulosa lá. E eu falei, velho, a gente precisa de um lairis em BH. E aí eu lembro de pedir a Thaís, do, da 6510, para fazer um lirys aqui. E aí ela falou: por que, que você não faz? E aí eu levei uhum. essa carteirada na cara. <risos> tipo falei, assim, toma. Exatamente, eu falei, beleza, é... eu, vou... eu vou fazer então. Então aí eu chamei as minhas amigas que viajaram comigo, uhum. que estavam na pós comigo, e a gente começou há dois anos atrás o Ladies Wine and Design Belo Horizonte. E aí uma coisa foi levando a outra, a gente se envolveu muito na discussão de trazer mais mulheres para o mercado criativo, mas aí você navega por um nível maior de diversidade, porque não Sim. é só mulher, é mulher negra, é mulher deficiente, é, não, com necessidade especial, nossa, não sei o termo certo, desculpa.
1: É, assim, não, aqui a gente não prega o ódio,
4: não, preocupa então, não. Tá é, enfim, são os níveis todos de, de, de diversidade que a gente pudesse alcançar. Uhum. E quanto, quanto mais histórias a gente ouviu, mais problemas a serem resolvidos a gente identificou. E aí a gente não conseguiu ficar parada em falar só sobre carreira porque não era a gente era um dos problemas que mulheres enfrentam Entendi. mas a gente tem uma série de coisas de discussões e de debates que precisavam ser discutidos e uhum. aí a gente começou a falar sobre aí veio na verdade um convite do MM Gerdau para falar para levar o ledes para lá e a gente não tocou porque eles queriam ledes para 150 pessoas uhum. e o ledes é feito para 10 mulheres sentarem numa mesa e falarem rasgado o que
1: quiserem falar. É mais achou... intimista, né, o projeto?
4: Exatamente. A gente uhum. achou que a gente não ia conseguir esse nível de proximidade se a gente fizesse um deles mas a gente pediu para o museu uma carta, um voto de confiança que a gente ia criar um evento que conversasse sobre o museu e conversasse sobre algum, algum tema relevante, alguma pauta relevante para as mulheres uhum. relacionada ao museu. E aí foi que a gente começou uma fase de pesquisa, de entender qual que é o papel de um museu numa sociedade, qual que é o papel da mulher artista e tudo mais. E aí a gente viu que a gente estava se deparando com museus que dizem é, narrar o legado de uma cultura, mas, na verdade, eles narram sobre a mesma perspectiva, que é do homem branco, europeu, uhum, rico. caucasiano rico, Exatamente. Sim. E aí caímos na mesma, na mesma história falta uhum. de representatividade, então a gente criou o Museu das Minas, que discute exatamente sobre isso, sobre como mulheres podem entrar nesse mercado da arte, sobre vulnerabilidade, sobre criatividade e tudo mais, e aí é um outro nível de debate, e é um evento aberto de, de público misto, mas de só mulheres no palco, Sim. e aí foi chegando... Isso era tipo agosto, a gente estreou o Museu das Minas em agosto e aí é, foi chegando o famoso Outubro Rosa e a gente falou, velho, a gente precisa falar de saúde, mas para além de Outubro Rosa. A gente pode estrear uhum. alguma coisa agora, mas tem que ser uma coisa permanente. E foi também de, de ouvir histórias, de contar histórias nossas, de momentos que a gente passou sobre é, o corpo enquanto tabu. É, uhum. E projetos que a gente conheceu, que rolam aqui, que são muito legais também. E a gente criou Saúde Sem Tabu, que é, são esses encontros, tipo, leires, só que so, so, sobre saúde. Então a gente tem é, médicas, enfermeiras junto com a gente, ajudando a criar essa conversa. Uhum. E aí a gente terminou o ano passado com três projetos e ninguém sabia quem a gente era.
0: As pessoas,
4: é, tipo, as pessoas sabiam quem era a Jéssica, a Gabi a, a Nath a Grazi mas a gente não tinha um nome assim uhum. e aí a gente resolveu criar a Navaranda, que é essa plataforma que conecta <risos> tudo isso assim, né, e aí é, é, que a gente é essa plataforma de, de, de encontros e conteúdos feitos por, para e com mulheres sensacional, sensacional Daí, tipo quando a gente enxergou o que, que a Navaranda podia ser, vieram as turmas que a gente faz de cursos, que são só para mulheres, com professoras mulheres. É, veio Cidade das Minas, que é o nosso primeiro, a nossa primeira série documental que a gente está filmando aí na raça, para poder fechar o ano com todos os episódios lançados. Então, assim, a gente começou a entender o propósito de levantar esses diálogos aqui. Uhum. e numa dessas assim é, é, é muito um caminho sem volta eu não posso eu levei isso pro meu trabalho enquanto redatora também eu não... uhum. é uma coisa que eu não podia mais ignorar e, e foi se tornando um protagonista nas minhas decisões enquanto redatora e tudo mais que tipo de propaganda que eu tava criando é... com quem que eu tava conversando que mensagem que eu tava escolhendo passar e aí foi que eu conheci é, o Seat Beat, que é um programa...
1: Que é esse projeto, né? Uhum. Isso,
4: que é, é esse programa que Kanye criou e que foi patrocinado pelo Spotify esse ano e que uhum. seleciona uhum. mulheres líderes de todo o mundo, que eles entendem quanto é, lideranças criativas que estão é, impulsionando a, a, a comunicação a no para novos rumos. Legal. É um programa só para mulheres, porque Kanye identificou, assim, olhando para os seus dados, eles entenderam o seguinte. É, até 30 anos, mulheres, é, a, a presença de mulheres no festival é de 50%. Uhum. Mas quando a gente chega a é, 35 mais, isso cai para 23%. Então, é, eles entenderam que não tinha mulheres chegando aos cargos de liderança. Uhum. Então, o, o objetivo de Cannes era formar, é, formar mulheres líderes. E aí, a gente passa uma semana lá nessa formação de liderança. Uhum. E aí, assim, para mim foi um, um, um grande privilégio, uma grande honra ser selecionada, porque assim... Do, do corpo do, do, do programa, eu era a única que tinha, a, a diferença de idade era bizarra, que eu tenho 24,
0: uhum. eu
4: não sou uma líder, é, eu não a, tenho um cargo de liderança na agência, mas eles entenderam que com o meu trabalho, principalmente na varanda, eu sou uma líder. Entendi, é, porque é mais líder, pela
1: iniciativa, né, que exatamente. vocês... Exatamente. Aham.
4: Uhum. É pelo potencial de impacto, que Sim. foi uma coisa muito dita lá o tempo todo. O potencial que a gente tinha de impactar a comunicação de alguma forma. É, de ser as líderes da mudança que a comunicação precisa. E eles uhum. bateram nessa tecla várias vezes, várias vezes. De mudar a estrutura de dentro para fora. De é, fazer um exercício de, ao invés de, vou sair desse mercado? Não, como é que dentro eu posso usado meu caráter, é das minhas coisa. ferramentas, é de quem eu sou pra fazer alguma coisa. E aí foi isso, foi assim que eu, assim, eu passei por um processo seletivo, né? Foram 570 meninas. Caralho! Um pouquinho de gente. Puta, pouquinho? Só um cadinho coisa pouca, só 570. E aí... Aí aí eu fui, assim, em algum momento foi a afunilana, afunilana, e aí eu fui selecionada pra representar o Brasil. Nossa, que foi cara.
0: Assim,
4: uma coisa muito doida também, porque foi a primeira vez que alguém fora do, do eixo Rio São Paulo foi representar o Brasil. Olha aí! Ai,
1: peraí, só um minutinho, por favor. Ah. Ah. <risos> Eu, assim.
2: <risos> eu também fiquei aqui, peraí, o que tá
0: acontecendo? Sério, velho?
1: Gente, de novo? Oh, que, que rolê incrível, que história, que trajetória, mas aqui, é, é, assim, gente, eu, eu não vou apresentar, desculpa, o Massai e, e Felipe, eu não vou deixar vocês se apresentarem não, tá? Eu, é,
2: eu é, acho é,
1: você acha ju É justo, vai, fala sério, é justo. É justo é gente, é o e Felipe estão aqui, vocês já conhecem os meninos, deixa a gente. Toma é, aí
2: toda semana. Aí que é, é, toda
1: é. semana, é, não importa. Não importa, já sabe cara. cara, e aí você passou uma semana lá em Cannes. É, e eles pagaram tudo, né? Bancaram tudo. Pra você poder ir. Eles pagaram
4: uma parte.
1: Uhum. E aí
4: é, eles pagaram uma, é, a hospedagem enquanto o programa rolava. Uhum. E pagaram a passagem. E ah, lógico, antes nada, porque o ingresso custa 12 mil reais, né? Então, Ai,
1: assim, é que por... delícia! Que morte é, horrível! Por... Não tem nem um, tipo, como parcelar. E... É. E... Aí é... a gente já consegue ver que é um evento elitizado, né? Exatamente. Normalmente são agências que bancam os profissionais. Sim
4: e entendi. aí é, são os grandes grupos e tal é, quem escreve uhum. case às vezes ganha entrada, enfim, essas coisas entendi e aí é, do resto do dinheiro porque o euro tava na né, gente, 4,70 e, e assim de eu descobri dia 2 de maio que eu ia e eu tinha que embarcar dia 15 de junho eu é. não tinha
0: passaporte
4: minha identidade estava vencida então foi assim, uma tour nossa. e aí eu que é
0: uma
4: não, foi bom demais assim, eu falei, gente me deu um alívio no dia 10, quando eles anunciaram pro mundo, assim, que eu falei, ah, agora que falaram meu nome, não, não tem volta então assim, uhum. porque eu ainda não tinha passaporte, não tinha nada, eu tava correndo atrás dos tempos e aí, o dinheiro que eu não tinha eu fiz uma vaquinha online uhum. e eu falei, gente, pelo amor de Deus eu vou representar o Brasil e aí, assim, foi absurdo. Tipo, eu pedi X, eu recebi o dobro de X. Caralho. Todo mundo engajado, muito louco. E aí, agora, tipo, eu tô de volta e aí eu tô fazendo umas apresentações, materiais. Tipo, em, em agradecimento
1: a quem me ajudou mesmo. Uhum. Porque foi, tipo, louco, né? é Uma amiga aqui, inclusive, eu pedi o seu contato, ela ela comentou desse encontro que você tava fazendo, e ela, inclusive, assim, um spoiler alert, ela falou que eu ia ser do grupo de cinco conselheiras da tá? vida. Ah, <risos> aí não, ela falou, ah, É, é a Amanda, é a Amanda. Que... Acho poder e desse. Aí... É, não, inclusive eu quero que você comente um pouquinho sobre isso lá. É, ah. E o mais legal ainda é que você tá... Sobre isso aqui, né? Lá, a Luca. E o mais legal disso tudo, assim, é que você continuou... É, reproduzindo o conteúdo que você pegou lá, né? Você pegou todas as mensagens, todo esse conteúdo rico que você conseguiu é, ter lá e você continuou reproduzindo pra cá.
4: Sim, total. Foi tipo um compromisso, né? É, e... Nossa, nó... sensacional, velho. E foi, assim, me forma natural, né, dessa coisa, tipo assim, a gente precisa de gente envolvida na mudança. Então, é, o que eu tenho feito é, tipo, amanhã inclusive eu vou fazer um encontro só com estudantes, mulheres, sim, sim, pra sim. falar o que eu vi lá. Então, tipo assim, eu tô fazendo abordagens diferentes. Eu fiz uma, uma apresentação na lápis, eu fiz uma apresentação pra quem me ajudou na vaquinha. Então, uhum. são discursos realmente focados
1: naquela realidade e tudo mais. Sinta a amarelo de portas abertas, para quando você quiser <risos> falar sobre isso, sobre o projeto. Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer um recorte é, sobre essa visibilidade depois de Cannes e tudo que você... Se vocês quiserem, tá? É claro, não quero forçar ninguém, não. É, a gente pode fazer, esse... trazer esse conteúdo rico aqui, porque eu acho que isso merece um recorte tão especial. Principalmente... É, pelas palestras que você viu lá eu tenho eu trabalho numa agência até dia 2 de agosto é... <risos> e aí só para né, deixar frisado e aí um desses do, um dos um dos diretores da agência ele foi em Cannes, uhum. em Cannes e ele viu a palestra da Maeve do Westworld eu esqueci o nome da atriz Sim, eu também tava lá Tandy Tandy Tembi, é, vamos Entendi, Google Newton. Isso, olha aí, maravilhosa. Ela, ela deu uma palestra lá, né, falando, inclusive, se não me engano, sobre o um recorte, sobre esse assunto de hoje, não é? Ou, ou não?
4: Na verdade, foi sobre diversidade, assim. O, o painel, ele só tinha pessoas negras uhum. como convidadas, e o, o, o mediador era um latino, o Antônio Lúcio, eu vou falar Antônio Lúcio, as pessoas falam Antônio Lúcio. Lúcio, eu pensei que você ia falar Antônio Bandeiras por um minuto, assim. <risos> <Não>.
0: <risos> é, é
4: o, ele é CMO da HP. Ah, e ele estava é... falando do compromisso que a HP assumiu com, com a diversidade. E como uhum. que, tipo assim, eles não ficam divulgando isso 300 vezes, que não é esse o objetivo. Que uhum. o objetivo para ele era, ter, era diversificar a equipe para poder diversificar resultados E pronto E ele apresentou A gente tem 26% mais de, de preferência de marca A gente tem 39% mais de vendas É resultado real uhum. Não é só ser bonzinho É ser bom pro negócio É ser bom a sociedade é, é equilibrar as coisas
1: Diversidade dá lucro, né? Eu escutei essa frase Inclusive... Uhum. agora, porque eu acho que a gente tem, dá pra gente linkar as experiências que você teve lá com o assunto que a gente quer trazer aqui hoje, inclusive de verdade, assim vamos bater um papo, porque eu quero trazer isso mais profundo é, pro canal, quero que você depois se você quiser, tá? Se você aceitar lógico, é. o podcast, é. a gente falar sobre isso, que eu achei isso muito legal, de cinco pessoas que você confia, assim, pra ser seus conselheiros de vida, depois de podcast, você dá um spoilerzinho sobre isso é...
4: A gente deixa as pessoas curiosas agora
1: é, sempre, é lógico. Pode ter, vou, isso, né? por favor. Porque correr é não assim que Eu a gente vai... <risos> é, é pra dar aquele gostinho, né? De tipo assim, é, brincar
4: com aqui. sentimentos. Ah, você é, quer?
1: Você, Dá vontade, você, né? você quer a Você vai ter que esperar até semana que vem e vai uhum. ter que e vai ter que compartilhar esse podcast com cinco pessoas, porque senão ele não vai chegar até você. Exatamente. exatamente. Aquelas correntes malucas, sabe? Que a gente acha exatamente. que a gente sabe que não tem nada a ver, só que a gente faz com medo de alguma coisa que a gente sabe que não existe. Exatamente. Exatamente. Por precaução. Por o é vai dar quebrado. É, mas a gente <risos> vai dar quebrado. É, eu quero dar a voz para você e para o Maçai aqui hoje, nesse cenário é, de trazer negros aqui mesmo para o podcast, essa, essa oportunidade assim deliciosa como criadora de conteúdo, eu poder abordar esses temas aqui é, no canal, sem ter que falar, sabe, sem ter que apelar para, ai, ah, tô fazendo isso porque é, sabe, moda e blá blá blá, e, e não, assim, porque eu, ultimamente, eu, te, eu trabalho com design há 10 anos, 11 anos, e... Sempre a gente tem que ter que recorrer a banco de imagens, a gente está sempre vendo cases de coisas que estão acontecendo. E esses últimos dias eu estava vendo um, um lançamento que tinha no pátio Savassi, que era. <risos> Fez ali naquela saída do cinema um espaço que é um, um co-working é, para as pessoas trabalharem, porque é no shopping, um ambiente seguro, blá blá, 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 blá. E no vídeo de inauguração, várias pessoas brancas servindo uhum. champanhe, tomando champanhe, falando sobre a oportunidade de trabalhar no coworking. Daí eu olhei aquele vídeo, eu vi o vídeo três vezes e falei, eu não vi nenhum negro. Fazendo parte daquele movimento, sabe? De tipo assim, uhum. eu tô aqui como uma empresa, ou eu tô aqui como um empreendedor, ou eu tô aqui como uma pessoa que, sei lá, foi convidada pela mídia, um digital influencer, enfim, eu não vi é, nenhum negro. Se não me engano, eu não quero estar tá, tá polemizando, mas se não me engano, eu vi uma mulher que era garçonete, ou não, um homem, desculpa, que era garçom. Se uhum. não me engano. Mas assim, isso não foge muito dos padrões que a gente tem hoje em dia, né? Principalmente, isso já mudou um pouquinho na televisão aberta, que era a empregada ou a faxineira ser negra, ou, é, sei lá, banco de imagens. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem esse case. Eles fizeram, chamaram pessoas para, tipo, um grupo de pesquisa e mostraram a imagem de um cara branco correndo e um cara negro ah, eu correndo. Isso. Vocês viram eu vi. isso? Eu isso. Para quem não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. É, e aí foi muito triste ver a percepção das pessoas, que é uma, uma percepção polarizada mesmo de como que as pessoas enxergam. Eles fizeram, dando esse exemplo né do branco correndo e do negro correndo. Era o branco correndo, as pessoas falavam, ah, tá fazendo um esporte. O negro correndo é um ladrão que está fugindo É um marginal, sei lá. Então, assim, a gente tem essa, esse preconceito, né essa, essa coisa que é disseminada de uma forma um pouco... Nem sei se é invisível, eu não sei nem como chamar isso. É, e lógico, a gente tem outros pontos que a gente consegue des destacar isso, principalmente dentro da publicidade, que tem grandes pesquisas que destacam esse ponto. Tem uma, pe uma pesquisa na Escola de Comunicação e Artes da USP, que ela aponta esse crescimento da presença do negro na publicidade nos últimos anos, mas sem que houvesse grandes avanços assim, na direção de representatividade mais positiva. É, tem um outro estudo é, que foi feito pelo Instituto Etnos em 2015 sobre a representatividade dos negros das 50 maiores agências de publicidade do país. Isso em 2015. A gente sabe que esse cenário pode ter mudado um pouquinho, mas a gente fica refém ainda de alguns dados. E pelo analista desse monitoramento dessas métricas, o, a consultoria de comunicação digital ali, juntando com uma consultora do, do, do Ministério de Justiça, é, eles perceberam que, que foi, teve pouca mudança dentro desse cenário, sabe? Que dentro desses cargos, assim, só 4,7% dos cargos eram ocupados por níveis. E aí, eu quero escutar muito de vocês, é, um, como a gente falou, é um bate-papo super pretensioso mesmo, a gente não quer é, nem polemizar, a gente quer discutir isso da melhor maneira possível. Eu quero muito a visão de vocês, eu quero começar pela Jéssica, que está atualmente dentro desse cenário de publicidade, como que é a questão dessa representatividade dentro da agência? Sem, sem, não quero queimar ninguém, tá? Assim, sem então, poder é. falar umas coisas, você me fala.
4: Não dá pra gente falar que não existe mudança, porque é até triste uhum. você falar que, cara, a gente tá lutando pelo negócio e nada acontece. Uhum. É angustiante. Mas, tipo, não, não é uma mudança expressiva. Não é uma preocupação de agência. Uhum. E aí eu vou falar, assim, aleatoriamente, ter processos que, assim, eu tô falando agências, mas que eu conheço, assim. Uhum. É, não, não existe uma preocupação de recrutar pessoas diversas, é, uhum. de envolver pessoas no processo. Existe muito movimento dos projetos pontuais, que nisso a gente vai falar sobre diversidade, e aí o resto do ano segue o baile. Uhum. E aí uma coisa que, inclusive, eu estava discutindo hoje, na apresentação que eu fiz, que eram os níveis, tipo, eu posso ter diversidade, que no caso era eu falando numa sala de gente branca, mas eu hum. tenho diversidade, tecnicamente, hum. se ela é grande ou não, beleza. Inclusão, sou eu me sentindo confortável, acolhido e pertencendo a esse espaço a ponto de falar e opinar no mesmo nível que as outras pessoas. E protagonismo sou eu liderando o projeto, liderando a palestra, liderando a ideia. Então a gente ainda está muito longe de protagonismo. A gente está num nível de diversidade. E mesmo hum. assim, a diversidade ainda é muito rasa. É muito... É... Não há um compromisso. Intangível, né? Não é assim... Ah, se rolar bem, é se não rolar bem. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que ainda as, as, ag as agências ou é, o, o cara da HP falou muito disso também, de, tipo ele assumiu o compromisso de que a equipe da HP ia ser mais diversa, uhum. e aí ele convidou a, a agência a ter uma equipe mais diversa para atendê-lo a, a, a agência podia topar ou não topar, mas ele, ele só ia trabalhar com uma agência que fosse mais diversa, então assim é tipo, ele assumiu um compromisso e ele não abriu mão. Porque a primeira coisa que eu vejo coisa é abrindo mão disso. Qual uhum. é
1: importante,
4: mas não tão importante assim.
1: E eu, Essa assim, foi uma exigência do cliente, né? Para começar daí,
4: né? É. Exatamente. Porque ele falou, a gente controla a folha de pagamento. Então, eu podia fazer isso. E assim, porque realmente as agências... É, Amam as causas Mas elas Não, não fazem okay. Pra si também Elas sempre olham pra uhum. fazer Vou fazer pra esse cliente aqui Essa campanha é linda é LGBT Mas eu não tenho nenhum Nenhum gay, nenhuma lésbica Na minha equipe Então
0: assim
1: é isso. Uhum. Os mais, né? e, e tem um o ponto, e, e um ponto também Que quando tem é, alguma pessoa aqui porque eu acho achei muito legal assim esses níveis de separação do protagonismo da representatividade uhum. que você, você mencionou e quando tem essa pessoa dentro da agência algumas vezes eles não são consultados né porque uma coisa que a gente falou no podcast passado é que grande parte das agências eles ainda têm esse pensamento de querer fazer peças para ganhar prêmios e não para tipo de pessoas né? uhum.
4: Sim, e é uma, uma discussão muito grande em Cannes, muito grande mesmo, de como que um prêmio desse repensa o seu papel. Assim, é, porque eles viraram a meta. Eu faço uma campanha pra ganhar um leão. Uhum,
0: uhum. E, o,
4: e, e é assim, o, o propósito deles é ser inspiração. É, velho, isso tá acontecendo lá em Cannes e a gente tem que trazer de volta para casa. Só Sim. que não, ainda não existe esse nível de entendimento. Ainda a meta é ganhar leão, é fazer para ganhar leão. E aí eles estão sendo as pessoas mais, mais atentas do mundo para não aceitar dado falso, não aceitar conversinha, não. É, uhum. Case que diz que mudou a vida de alguém, mas não mudou a vida de ninguém. Uhum. Então, é, é um nível de, de
1: coisa assim.
4: Quando... Esses pontos
1: agora estão sendo, sendo... Desculpa, é só porque eu Não. fiquei curiosa, achei isso legal que você falou. Isso está sendo um ponto é, para mudar o tipo de premiação lá em Cannes.
4: É isso? Pra, é para entender o, o papel da, da, da premiação no eu contexto engano. atual. Porque eles se veem como o palco da criatividade mundial. Uhum. As pessoas olham para a Cannes e desejam Cannes. Então, assim, que exemplo que Kani tá dando? Sim. E aí que vem dos programas como o City, o City Beat, é, o More Like Me, que é um programa da HP para formar mais, é, mais, mais profissionais de marketing diversos também. E hum. aí seleciona gente de todo mundo, estudantes de todo mundo, porque é uma coisa do, do Antônio Lúcio, de tipo... O cliente controla, e ele fala isso tempo todo, o cliente controla a folha de pagamento ainda. Então, a gente tem uma vantagem. Se a gente assume esse compromisso, não tem volta. Então, uhum. eu quero formar mais pessoas conscientes disso. Entendi. E aí que vem esse programa lá e tal, e etc. E aí Entendi. são os esforços de para para repensar o seu papel enquanto é, inspiração
1: da publicidade mundial sensacional velho tem alguma coisa assim dentro desse é, desse caminho dentro dessa dessa jornada dentro de publicidade assim porque a gente está falando especificamente de publicidade né nem tanto, a, a, acredito né, massazinho nem é tanto sua praia assim mas massazinho é, trabalha eu tô num nicho
2: eu tô num nicho né? é, um pouco diferente né eu não tenho tanto acesso a campanhas todo eu até acompanho por fora é, com alguns podcasts tal tá, que, que eu ouço mas eu mesmo não tenho tanto contato, né, a galera de agência vai, né, tá sempre focada em Cannes, South by Southwest, essas coisas e eu fico um pouco assim só observando, porque eu não, não tenho vivência, é, não tem tanta vivência desse mercado, né eu, uhum. meio que, eu meio que tô mais assim, eu tô no design tô um pouco na publicidade, mas com pé na ilustração, no mercadinho ali de ilustração mundial, que eu frago mais, que eu conheço um pouco mais mas eu tô sempre de olho, na verdade, né? Então por isso que eu nem tô falando, porque eu não sei muito sobre é, essa vivência do mercado, é, de dentro do mercado publicitário. E apesar disso, apesar do, do óbvio, né? A gente sabe o quanto ele cobra, o quanto ele tá sempre correndo atrás de não só ganhar dinheiro, como fingir que preocupam com certas coisas. Sendo Aham. que a gente sabe que a maioria das vezes eles só querem mostrar, é, é, vender aquela diversidade e quando a, a cobrança bate na no, no orçamento por exemplo uhum. pô, a gente conhece um milhão de marca que tá fazendo aí campanha de diversidade mas a gente só sabe a gente sabe que eles estão fazendo isso só porque a popularidade é, é vale grana né então é, é tudo, igual eu falei no último podcast né o igual essas campanhas gente, <risos> há cinco anos atrás estavam aí é, é vendendo o, o próprio machismo, por exemplo Sabe que eles estão nessa porque é popular agora Ou tá se tornando, ou seja, um, uma jogada no grande xadrez da grana Eles sabem que a curto, médio prazo isso é, é o futuro da publicidade Então estão investindo nisso, né? Sim. Se de repente, por algum motivo maluco, tudo isso começasse a voltar a ser impopular Eu duvido que eles iam bater no peito e tentar assumir esse tipo de postura, sacou? E defender Entendi. a causa,
1: né? É, é muito,
2: eu vejo, assim, né? É muito mais por grana. É, eu vejo marcas que investem, agora voltando, trazendo pros negros, marcas que estão tentando investir no cabelo do negro, no, no, né, na cultura, não sei o quê. Que, marcas que não, tem essa, não tinham essa cultura, ou que não uhum. tinha essa visibilidade, né? Uhum. Tipo, sei lá, eu não tem muito noção mas igual marca de cabelo, por exemplo. Eles têm lá, ah, meu cacho, meu não sei o quê, meu empoderamento e tal. É legal, é, tem visibil... gera visibilidade, mas eu não sei se é o caso. Mas às vezes me parece meio é, é, surfar no hype, né? Ou tentar Sim. apostar nisso, não sei. Eu teria até que pesquisar o case né, dessas marcas assim para ver se, se elas têm realmente isso aplicado é, é, na estrutura deles. Aham. Mas, olhando de fora, me parece assim que, né, que eles estão ali meio que surfando um pouquinho... É, tentando conseguir uma popularidade ali, não sei
1: uhum. é, eu, assim, eu, eu quero muito escutar vocês dois hoje sim porque é, eu acho que é muito importante a voz de vocês dois serem protagonistas aqui do, desse episódio sobre essas marcas eu sobre essas marcas eu eu, eu sei essa que do... você está falando, que está fazendo uhum. produtos específicos eu acho que assim, tem algumas marcas que elas souberam aproveitar o um momento e já tinha produtos de cabelo específicos para isso.
2: Uhum. Então,
1: por exemplo, é, eu também tenho que estudar mais, mas no caso, nesse recorte que você falou na sala online, eu acho que é, antes assim, eles tinham uma linha muito grande para. E é, é até engraçado isso pensando assim, para alisamento de cabelo, para relaxamento de cabelo.
0: Uhum. Você
1: relaxava a sua raiz, o seu cabelo ficava liso, tira, é, freeze, tinha,
0: tira não sei o quê. Tira,
1: freeze, tira, tira volume, não, 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 eles tinham essa linha voltada. É, também para o relaxamento de cabelo. E sim, o meu cabelo não é anelado, meu cabelo não é cacheado, não mais, porque eu fui a idiota que fiz progressiva quando eu tinha 17 anos de idade e eu não consigo voltar com o meu cabelo. É, e eu fui, eu tô te falando porque eu fui consumidora desse, dessa marca. E aí, é, apesar que, que assim, é um cabelo, é um produto voltado muito para negro mesmo, assim, para cabelo crespo uhum. e tal. E uhum. agora eles estão com embaixadoras. É, da sala online, que são negras, que têm cachos maravilhosos e cabelos, que eu falo assim: meu Deus, eu queria lamber esse cabelo de tão maravilhoso que é, sabe? Me dá Sim. Agora, e que são blogueiras e que têm relevância no mercado. Então, assim, eu acho que. Até a marca, eu acho que às vezes ela tá um pouco perdida, sabe? Uhum. Não sei se. E, e lógico, a gente, a gente tá especulando aqui. Se alguém no podcast, algum ouvinte quiser contribuir contribuir é, isso, É boa ideia. Tá eu acho que é sensacional. Se alguém tiver
2: acesso, alguém de dentro, Exato. Algum case.
1: Viu algum case, alguma coisa eu assim, Só falei assim,
2: pela, porque é a que eu lembro, mas eu tenho certeza que não só deve ter outras marcas, como deve ter outras assim, que realmente estejam, ou, ou descaradamente, estejam só surfando no hype, né? Hum. Isso, uhum. que, antes seja, que antes eram marcas que cagavam pro, pro preto, e agora, como dá dinheiro, como dá uma grana, né? Na... Dá visibilidade, né? Da a
1: visibilidade. marca fica sendo legal, falando... A marca fica sendo legal falando sobre isso, abordando Sim, esse é, tema. Olha. Vocês conseguem... É, assim, a gente consegue sentir algumas coisas quando as propagandas são muito, muito forçadas, né? Quando a gente ver um, um tom que você fala assim, cara, o cara só tá querendo ser um tio legal, sabe aquele tio que é o, o, o querendo ser o tio legal do rolê? Sim. Eu acho que isso reflete muito nas marcas, assim principalmente nesse ponto algumas marcas querendo fazer isso, oh, mas principalmente não, 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 não. eu acho que parte muito desse momento também, a marca vê que esse movimento de transição tá acontecendo, aproveitar uhum. que isso tá acontecendo para reforçar o produto para um público que já queria isso, sabe?
2: Uhum. É, e, aí, no caso, eu acho que é, é legítimo, talvez, casos. né? É legítimo. É, exato. Às vezes, eles pensaram, pô, a gente tá entregando o produto errado para nosso público, que já é essa galera aí. De repente, eu não sei, novamente, não sei. Mas, é, as, se não foi intencional, se não foi é, né, por direcionamento, eles ainda estão acertando. Porque eles estão entregando uma coisa, querendo ou não, dando grano ou não, é uma coisa que dá, que, que, que ajuda as pessoas, né? Então é, Ajudando no questão de empoderamento, né? o cara... As pessoas gostarem mais do próprio cabelo, etc, etc. Então, é... É, de ser e, e
1: digitar a de própria... Pessoa, assim, tá, né? É, e eu acho que é muito digitar também a própria... Deixa a pessoa, sabe? Deixa a individualidade uhum. da pessoa. A gente tinha muito isso, assim, de tudo ter que ser branco, liso, sabe? É. Essa, isso que a gente já vive há muito tempo, assim, isso que a gente uhum. vê o inteiro, eu como mulher lésbica, é, eu entendo alguns pontos, assim, alguns argumentos que me, me travam, alguns argumentos que eu não acho válidos, assim. e aí a gente entra numa barreira é, que são a, as experiências de vida, que a gente comentou muito isso no outro podcast também, uhum. que entram em alguns pontos que falta, além da representatividade, eu acho que falta, de novo, a empatia, sabe? Das pessoas Sim. entenderem, das pessoas falarem assim, meu Deus do céu, como que eu vou lançar isso? Será que eu não vou deixar ninguém desconfortável? Sabe? Então, acho que esse é um não, ponto...
4: Mas sobre... Yeah, yeah, yeah. Precisamente, falando aí, eu acho que, tipo assim, a gente falou eu, na verdade é uma coisa que eu falo muito é sobre ser genuíno nas intenções, assim. uhum. E se, se, se não é verdade, a gente... Pô, ficar em cima, a gente, internet, a gente sabe que não adianta eu falar da boca pra fora ou da porta pra fora. Mas eu uhum. acho que, sim. é um caso massa, não no sentido de qualidade de produto, de se é, é, foi oportunismo ou não, mas, assim, é uma coisa que, que eu estudei, que eu escrevi muito sobre isso, que, tipo, quanto tempo que pessoas negras passaram comprando por falta de opção. Eu, uhum. antes a gente não comprava um produto que era pensado desde o início pra gente a gente comprava um produto que era imposto, uhum. então tipo assim eu comprava o shampoo que tinha eu não comprava um shampoo pra cabelo crespo, porque não existia uhum. essa opção era cabelo liso ou cabelo rebelde uhum. e acabou uhum. e, aí, é, uhum. e aí no máximo chegava no cacheado algumas sedas chegavam no cacheado e aí uhum. parava uhum. a discussão, então assim teve a coragem de assumir um mercado que ninguém assumiu uhum, e aí eles, um só... risco,
0: né?
4: Oi?
2: eles meio que assumiram o risco ali né?
4: exatamente e, uhum. Tipo, a gente vai falar de crespo a gente vai falar dos níveis de cabelo 4A 4B, 4C eles e eles provocaram muito também. e foram extremamente educativos na inserção dos produtos das opções e tudo mais então assim é, não, não passo quanto para marca nenhuma, não, mas eu acho que, tipo, é, a, é, uma, é uma ação que a gente precisa ver em outras coisas. Assim. Sim, sim. Tipo, a gente comprou por muito tempo produto que não era pra gente. E, e, e aí falo, tipo, no geral, produto que não é pensado é, pra mulher, produto que não é pensado para o negro, não sei o quê, porque todos partem do pressuposto que todo mundo é um homem hétero, branco, cis. É. Sim.
1: eu tô rindo né, de nervoso tá não é.
4: não eu sei como é que é. é... então eu acho mas eu, que é acho que que cê... eu acho que esse
1: ponto que eu acho que esse ponto que você tomou que você tomou que eu sei... gente eu, eu tô eu acabei de pensar que eu tenho que tomar remédio eu falei isso tô, tô
0: bom mesmo não
1: é, eu... esse ponto que você citou de tipo, assim, entender que a... ela né ela fez o mercado uhum. ela abraçou pra ela, pra ela essa, essa oportunidade, e aí eu acho que entra no ponto que o Massaizinho falou, que é ter um milhão de marcas vindo atrás uhum. e falando assim, olha lá o que, que eles estão fazendo, nossa, tem mais um mercado. E é surfar na onda mesmo, sabe? Sim, sim. Eu acho que na publicidade tem muito isso, assim, as pessoas abrem o um mercado, e aí a galera vem surfando atrás, porque eu acho que é isso. É assim. né é, porque é um é, tá mercado
4: certo. que tipo, se diz inovador, mas beleza, nós estamos apresentando aqui o primeiro carro movido a água. Nossa, legal, mas é, alguém já fez? Uhum. Então assim, a gente Deu é certo, um né? Inovador. É, mas deu certo. Mas e os resultados? A gente quer ver o resultado, a gente está mexendo com dinheiro.
1: Sim, total. Então,
4: mas aí voltando com... para
1: aquela conversa sua de Canis, é representatividade da dinheiro, né? Então eu acho que é um outro ponto, até onde as pessoas estão dispostas a. Entender isso, que representatividade dá dinheiro, e até que ponto, acima de tudo, assim as pessoas, elas, elas, não só como dinheiro, porque, lógico, que a gente vive num mundo capitalista, blá, 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 e que todo mundo precisa pagar as contas e tudo, mas eu acho que uhum. tem um ponto principal, que eu acho que é isso que você falou, quando, eu acho que foi a Saizinha que falou, e quando isso deixar de dar dinheiro?
2: Né? É porque não dinheiro.
1: E não for mais moda?
2: O lance da, do ideal, ele bate exatamente aí, ele, ele é um ideal legítimo quando a pessoa começa a ir contra, é, começa a, a, a ir adiante mesmo quando já começa a se tornar um prejuízo né, em outros pontos. Assim. É muito fácil apoiar uma causa quando essa causa é totalmente aceita e, e fácil de, de, né, de pregar, uhum. mas quando a coisa começa a ficar pesada que, que, que a galera prova mesmo, né?
1: Exatamente. Acho que isso, você...
2: Agora, analisando aqui, é exatamente o que, igual a Jéssica falou, eu acho que é o, a pega da, da... Uhum. isso, né? Que eles meteram a cara quando não tinha isso, né?
1: Uhum. Eles
2: assumiram um risco, fizeram uma jogada, né? Baseando ali né, no.
1: No nicho, né? No... É, no... é, tipo,
2: e tipo assim, no não é, é uma lixo, coisa. Não é, não 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 é, que é,
1: que é de agora.
2: Não é de uhum. agora, sabe? Então, tipo, tava na cara que, que não tinha nada pra, pra preto e eles falam uhum. bom então vamos lá velho vamos, vamos vamos mandar aí vamos fazer eu acho né não, não tava lá mas uhum. a, o que a gente imagina é isso então realmente é, é, eles fizeram isso de assumir Entenda. o risco e meter a cara uhum. né sei lá
4: e é, tipo assim e era uma mudança extremamente radical para eles porque seria muito fácil para qualquer outra marca menos para a marca que vendia lisante uhum. Uhum. então tipo eu acho que foi foi uma sabe foi certeiro né
0: uhum. foi porque certeiro é, é,
4: é, é tipo assim você é bancar bancar sua escolha É o é, 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 é que eu falei de compromisso tipo assim nós vamos bancar essa escolha e vamos até
1: o fim uhum. e independente
4: ajudar, disso
1: de modismo
4: pra... né até porque assim é, o que a gente tenta muito fazer na novanda é, é fugir das datas, fugir dessas coisas e tal, das discussões, tipo, é, 8 de março e tal, mas não... É, na verdade, é levar as discussões para além das datas. para uh -huh. além das datas de continuidade. Sim. Porque, assim, diversidade, representatividade, etc, não sei o quê, não pode ser moda. Porque você tá falando que eu sou moda, então amanhã eu não tenho emprego. A empresa.
1: moda passa, né? Exatamente.
4: Então amanhã não tem emprego. Porque assim, se o assim, negro não tá na moda, próximo, assim, quem que tá na moda?
1: Já passaram por alguma coisa muito tensa? Vocês já passaram por alguma coisa... Um momento desconfortável por isso de representatividade? Ou aquela piada sem graça que alguém solta e fala Ah, é piada, tá? Não vamos... É... Não vamos ficar doídas, não, porque é uma... Sabe? Vocês já passaram por alguma coisa assim? E eu acho que, tipo assim, eu
4: ouvi coisas até sem intenção é... que, tipo assim, mostravam que as pessoas não faziam ideia do que essa é uma mulher negra de cabelo crespo. Uhum. E... Isso no ambiente de trabalho. É, exatamente. E aí, é você repara o tanto que é importante que foi, que é o que eu bato na tecla todas as vezes, de falar sobre as coisas. Porque, realmente, nem todo mundo precisa adivinhar tudo. Sim. Mas as pessoas precisam saber. Elas precisam saber que é, antes não tinha, sei lá, creme para mim. Elas precisam saber que transição não é fácil. Elas uhum. precisam saber que... É, elas de, ai, mas por que você fez isso com o seu cabelo antes, não sei o quê, tipo, sério, por quê que eu fiz
1: isso? Você quer discutir sobre isso?
4: É, exatamente, ai, não sei o que, sei lá, enfim, existem uma série de, de coisas equivocadas e racistas, sim. Uhum. Existe também, é, tô tentando ver como é que eu vou falar isso.
1: Rasga o verbo. se quiser a gente coloca uns crack.
4: Uh! Não, na verdade, como eu escrevi um texto sobre isso, então acho que eu posso falar tranquilo. É, mas racismo é crime. Uhum. Não é piada. Não é coisa de mal. É crime mesmo. Crime na lei. Está na lei. E como é, eu falo, velho, você não está denunciando, você é cúmplice de um crime. Eu falo isso toda vez. Com, com o Cossielo agora e tal, enfim. E aí, uhum. é, nesse texto que eu escrevi sobre consciência negra, é, eu posso até mandar o link depois.
1: Por favor, Eu vou exatamente
4: sobre é, como que a gente é racista nas pequenas coisas, como que é insensível você pautar, aí pautar tipo, você dá um job para uma pessoa negra falando esse cliente não aceita família negra, ou... Não manda uma foto de família negra, não vai passar. Isso não é só insensibilidade, isso é crime.
0: Uhum.
4: Então, você tá sendo contra o racismo, cara. Você tá, tipo assim, apoiando... Ah, mas você sabe que não vai passar a família negra com o cliente. Pô, não, velho. Não repete isso em voz alta. Nem repete é. isso. Barra no já, cliente. Já é,
2: já é horrível de ouvir. Imagina o cara falando, né?
0: Exatamente.
4: Pô, não. Sério. E aí... É a falta de, de noção, assim, porque se eu não tenho pessoas negras no cliente ou no atendimento, uhum. E, uhum. e... de, de situação,
1: assim. oh, Só uma coisa que... engraçada, de novo, estou usando engraçada de nervoso, tá? Mas, tá eu, vou, eu vou te dar a voz aí. Engraçado é, é só... de
2: curioso, né?
1: É, engraçado de curioso. É, você falou isso de não, não temos negros em... em... É, em, em atendimento e, e eu Sim. fiz uma um, um, vasculhei na minha mente aqui rapidamente os lugares que eu passei e as, as agências que eu conheço. E cara, eu assim, eu já encontro poucos negros. Eu já sabe, assim, uhum. eu não quero nem fazer o recorte ainda pro gay e tal, porque isso aí é para um outro episódio. Mas eu assim, a gente encontra poucos quanto a gente quando a gente encontra é, existe aquilo que a gente comentou no começo ele não tem voz o suficiente para apontar sabe tipo assim amigo não faz isso não que você tá errado uhum, uhum. É, uhum. não faz blackface porque não sabe uhum. simplesmente porque não ah porque não porque não e, e, enfim e enfim assim é, é, é triste sabe é, tipo assim eu fico isso quando o
2: cara não tem que dançar a música né às vezes é, é, é pior ainda quando o cara tá lá ele quer ter a voz dele, uhum. mas ele sabe que, dependendo do ambiente, se ele for falar, vai ou, ou vai dar climão, ou o negro vai querer brigar, vai demitir, uhum. o cara vai falar que não é bem assim, a meu, meu, minha, é
1: minha
2: bisavó do meu vizinho é negra, esse tipo de coisa, entendeu? Tem, amigos,
1: problema. tem amigos que são, não tem problema nenhum, tem até amigos que é,
2: são. Nunca, nunca vai ser, o cara nunca vai falar não, desculpa racista, ele vai falar não, jamais seria. Ele já nem. Ele coloca num pretérito. Eu jamais seria. Uhum. Ser tá? Ser pretérito? Não sei. Mas. Entende? O cara. Ele, não ele, não português, eu, eu não
0: sei.
2: Eu vou te falar a real. Eu nunca vi um cara pedir desculpa por, por algum comentário racismo racista ou por alguma piada que ele fez. E aí ele notou que você tá presente. Porque tem uhum. isso. Às vezes o cara comenta, ri, aí ele olha pra você, ó. Não, você sabe que né, não é assim, não, né? Eu não sou Ex racista, não. Exatamente. Aí você fala, aí na minha cabeça geralmente eu fico assim foi racista sim nós dois sabemos eu sou idiota pra... uhum. aí é, uhum. para evitar que o cara entre naquele papo de minha avó é negra eu já largo para lá e, e apesar de que eu sei que não deveria né mas o negócio se for ambiente de trabalho aí não dá sabe aí o negócio Porque na amizade você só afasta você pode afastar do cara mas sim. trabalho né mano é obrigado é, quando a... você
1: tem que conviver quando... né é oi uhum. é... eu queria citar isso que a Jéssica trouxe, que foi o caso do Cocielo, Porque, como a gente está falando aqui de é, meios criativos, né, representatividade criativa, uhum. Cocielo ele, de certa forma, faz um trabalho dentro das áreas criativas, ele é um criador de conteúdo, ele traz entretenimento.
2: Ele Uma precisa... das pontas da publicidade, né?
1: Exatamente. Ele é um influenciador, ele né, representa, inclusive, grande parte das marcas que a gente conhece já fez... Trabalho com o Cielo, que me muito surpreendeu, porque é, o Cielo é, é louro, né? De olhar azul, né? Assim, não entendi muito bem, não, ali. É, eu queria que vocês, assim, me dessem, um, um ponto de vista de vocês, qual, o, qual que, o quanto que, lógico, incomoda. Só que eu vi muita gente falando, gente, todo mundo já foi idiota um dia, todo mundo já foi novo um dia, blá, 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 blá. blá. Só que a gente sabe que não tem desculpa pra ser idiota. E aí? Até que ponto a gente pode, nesse contexto, falar, ah, não, ele era novo, vida que, par... vida que segue, ou não, deixa de ser idiota e deixa de ser idiota?
2: Eu ainda tô tentando definir um, um, uma opinião, assim,
1: Você real aí?
2: sobre assunto. Sim, sim, sim. Mas não, não é esse o ponto. O lance é o seguinte, o problema é, é vai muito mais além do que é óbvio, assim o erro dele é óbvio, é notável é, e é notável que ele não mudou em relação à época que ele defende. Ah, não, mas veja bem é... que eles defendem, né? Veja bem, é antigo e tal. Realmente é, são posturas de anos atrás. Mas se ele mantém a opinião hoje, não tem como eles, né? A gente deslegitimizar é, os tweets antigos. Mas eu acho que a discussão ela consegue ir para mais além, que, além disso Que é o lance do racismo institucional, institucionalizado Que ah. o cara, a coisa, ela já se torna um, um consciente coletivo Onde, mesmo se ele estivesse falando, no caso do, do tweet dele Se ele estivesse falando da velocidade do cara É racista do mesmo jeito, sabe? Por que, que ele, não, ninguém, ele não faz esse tipo de, de comparação com outros caras, entende? E por que, uhum. que direto ah, já se torna esse problema? Porque a sociedade é, é, atrela o negro à criminalidade, às coisas ruins, entende? E a gente sabe que, por mesmo que ele que ele alegre que ele não falou pra, pra falar que o cara era um negro é, que, que daria um bom ladrão, ele, ele falou, ele é um negro que corre tanto que ele daria um bom ladrão. Foi isso que ele disse. Porque na, na cabeça dele e do brasileiro médio Ou no mundo todo, aí já não sei Porque eu não, não tenho acesso ao resto do mundo O negro é bandido O negro vai fazer coisas ruins Ele não vai dizer que o cara daria um, um bom corredor de São Silvestre Entendeu? A não ser que ele fosse talvez Não, mas sério, a não ser que ele fosse talvez comparar Com os, né, os angolanos, os nigerianos Sim. Que já tem uma Uma tradição de São Silvestre Mas aí já, te, já teria uma outra conotação Talvez de elogio Mas quando o cara quer dar uma zoada Ele vai dizer que o negão Corre muito, e então ele é um bom ladrão Um bom trombadinho, um bom é, é, Arrastão, aí o cara do arrastão Então uhum. é, o racismo Ele está ele institucionalizado Na postura dele, por mais que ele alegue Que não foi a, a, a intenção é, é um problema Muito maior, entende? E aí entra, a gente traz de novo A publicidade, a publicidade tem muita Responsa em cima disso né? Porque uhum. os anos 80 e 90, talvez até um pouco antes também, foram muito, muito cruéis com os negros, assim, tipo, uhum. tudo, o, o negro, o gay, né, é, é, tudo era a, a, a... E aí a gente tá de novo, apesar de que eu já não tenho lugar de falar para falar, mas é, o lance do negro do Borel lá, que é o cara que não faz parte de uma certa minoria... Tentando dar uma zoada, tentando dar uma estereotipada naquela parada, né? E é o que é, o que é aquilo, 90 né? fazia é, é... com o negro. Total. E tentar entrar nessa
1: onda que você falou, né? Tá na moda, vamos fazer? Sim, vamos sim. Uhum. Um cara que
2: apoia, né? Um candidato que visível, que declaradamente odeia aquilo que ele tá fingindo, né? É, homenagear no clipe dele. É, um... isso aí, isso sim é um, um, um maluco, né, cara? ou um mal intencionado aí eu já não sei não,
0: qual... aí é oportunismo,
4: descarado
2: é uma fé, mas o lance do, do Cossiello foi um mix de idiotice com, com preconceito obviamente né e o racismo que vem por cima disso tudo pesado ali no, consciente, no inconsciente coletivo né? uhum. o que você acha? É aquela Jess?
1: coisa que, que dá, a primeira, dá a primeira qual foi o meu primeiro pensamento? Né? Tipo, ah, ele. Eu acho sim. que isso que você falou é só um recorte de novo disso de ah, ele não é ele não dá um bom corredor, né? Ele é um bom batedor. Sim, de, sim. Eu acho que esse é o primeiro,
2: pens... esse,
1: Qual primeiro é pensamento. Qual é
2: o primeiro pensamento, Atreão? E tipo assim, a gente ouve isso desde criança. Tipo assim, cê, eu, por exemplo, vou falar sobre mim. Se eu vejo uma viatura, eu não dou mole, eu não corro, eu não faço nada de esquisito. Olha, o que, que, o que, que seria esquisito? Ninguém sabe, né? Eu não.. Tipo, se passou. Passou por um. Eu não sei quando, como que chama o coletivo de guardas, mas você passou por vários guardas, você não olha pra trás. Tem toda uma postura que o negro tem que fazer pra evitar que ele seja. É, e assim, é óbvio que eu não tenho medo de ser preso. Porque eu não vou ser preso porque eu não fiz nada. Mas você tem o medo de ser humilhado em, em via pública, como a gente às vezes já viu é, é. grupos de moleque, né? É, que são que aí você tá no ônibus Aí o cara fala assim, ah, lá Olha os pivete lá Olha uhum. os ladrão uhum. Às vezes não é Às vezes o moleque o moleque tá de chinelo né Porque já, se o, o, o branquinho tá de chinelo no centro Olha ali o menino é estudante e mora no centro uhum. Eu não posso ir de chinelo pro centro Porque senão eu vou rodar, sabe Então tipo, tem toda essa postura Eu, por exemplo, tô com um receio real De ir pro Rio por esses anos Porque Nossa, se eu for curtir uma praia Eu vou rodar, entendeu então tem todo esse, Nossa, esse, esse lance, né? é real, porque lá, tipo assim, se, e lá tem o problema da justiça, né, justiça social, justiça pública, justiça da, da população, entre aspas, justiça entre aspas, que é eles acharem que, ah, se alguém gritar, Desculpa, aqui, qual, é, eu, tô... eu, errei, eu errei os termos, mas se alguém cismar que o cara fez alguma coisa, eles vão pegar o cara, vai querer dar, dar porrada, é, uhum. Volta pro Morro, esse tipo de coisa, assim. E, e eu uhum. falo porque muitos amigos lá do Rio falam sobre esses assuntos. Aqui, graças a Deus, a gente não tem esse lance de justiça com as próprias mãos é, tão grande A gente já viu, todo mundo já viu trombadinha ser tomar um, uns tapas no, na Praça 7. Sim. Mas lá a coisa é um pouco pior, né? Que eles amarram o cara, dá porrada. Então, tipo assim, tem no Brasil é, tem praia pra tudo quanto é lado, acho que eu já tô. É, vagando aí no assunto, mas... Não, mas
1: eu acho então, mas tipo, dá acho ir para é... qualquer lugar, né? É você não pode se sentir confortável em é. ser você, né? Tipo assim... Jamais, eu, eu, Jamais quero, se eu, se querer, eu quero pegar uma... Se Como se você tá andando na, na rua, passa por um tanto de policial, você, pega um, você abre sua mochila pra pegar uma água, você tem que estar tá com aquela sensação inteira de alerta, e eles também não, não, não,
2: com uma sensação não. de
1: alerta, Calita, né? Não se
2: abre mochila pra pegar água, nem dentro da C&A, nada disso. Porque senão o nego vai vir vai falar, opa, opa, o que que é isso, você enfiou aí? E aí, tipo, às vezes só por você não ter enfiado nada, isso aí eu nunca passei, tá? Mas pode, uhum. uh, acredito que, que possa acontecer, porque essa linha de segurança de loja, todo mundo sabe que o bicho pega. Aí uhum. você vai, até você provar que nariz de porco não é tomado, você vai tomar um sapo. O nego vai tentar implantar coisa pra te sacanear, tem um milhão de formas. O ser humano não sair perdendo, não passar a vergonha. Né? É, o cara vai fazer de tudo para ele não sair como racista, então ele, às vezes pode Sim. até tentar te incriminar.
1: Caralho.
2: É bizarro. Mas tipo assim, aí eu não
1: fui idiota não, ele que ele que roubou uma meia, né? Tipo, É, ele...
2: eu, esse cara uhum. aí roubou uma meia, esse cara roubou uhum. um, um pacote de cueca. Sabe essas coisas?
1: Não
0: uhum. faz sentido, né?
2: Aí você vai pedir aí... imagem uhum. de câmera. Ah, não, a câmera tá estragada. Eu não sei, mas eu imagino que esse tipo de coisa deve rolar muito mais do que a gente tem conhecimento, né?
0: Caralho, velho.
4: É muito eu escroto,
2: falando,
0: né? é, com
4: um amigo outro dia, tipo, eu entrei na farmácia, bicho, pedi um Naldekon. A mulher, e aí você pensa assim, não, isso não tá acontecendo. A mulher falou assim, tem sim, mas é caro.
3: Nossa,
4: eu falei, Oi?
0: Nossa, mano.
4: Isso aconteceu eu, eu já, com você? Exatamente. Outra, semana passada eu falei assim, ah, não, não é possível. Então,
1: Nossa, eu, velho. Já... Esses Olha, aí, cara, se, vou se rolar quatro. uma peça
2: direta, assim, eu já surto, cara.
1: Deixa, desculpa a pergunta, como que você se comporta? Tipo assim. Ah, mas tem, faz? Hora, tem hora que eu falo. Não, eu se for pessoalmente
4: assim, na cara dura, no porque foi muito inesperado. Foi assim. muito gratuito, né? Foi Às vezes gratuito. a gente só repara ah, depois
2: cara. também,
4: né? Eu pedi quatro sem precisar, só porque. <risos> Poder pagar.
2: Mostrar pra ela que se você fizesse, vive de naldecona um nessa exatamente. merda.
4: Exatamente, é cara, eu vou começar a naldecona. É... Mas, cara, deu 18 fucking reais. Eu falei, filha, você tá achando. Nossa, muito. O que você é... tá achando da vida? Exatamente, exatamente. Você é uma vendedora.
1: É, exato, mas, de novo, gente, assim, você é uma vendedora. Você tá meu dinheiro, não? exato mas aí de novo eu acho que a gente cai no assunto de publicidade de tipo assim quando que essas pessoas vão começar a ter uma segunda não só de publicidade né vai além de publicidade eu acho que, é que
2: vai sempre. mais de berço sabia é não, sei que não cara de não pai não mãe que vive fana. ah, não porque preto preto já viu né preto, é, eu, preto eu acho preto
1: que é uma mistura sabe?
2: Mas, sim sim
1: mas eu acho que é uma mistura de entre você ter educação em casa e entre você ter a, a boa vontade de tirar esse pensamento medíocre seu,
2: uhum. eu acho que nem
1: é medíocre, é, é um pensamento idiota. É abaixo seu. de médio, né? É abaixo de médio, mas eu acho que para as pessoas que vivem nesse, nessa linha, sabe, no abaixo do médio, que consome Globo uhum. o tempo inteiro, que vêem Silvio Santos o tempo inteiro, lógico que eu não estou querendo estereotipar, mas falando assim, um público mais é, popular, sabe, que, que, uhum. que é completamente influenciado por propaganda de TV, por novela, essas coisas, cadê a representatividade, cadê a representatividade, não, desculpa, cadê a responsabilidade desses meios de comunicação de massa em conseguir tirar esse pensamento dessa mulher? Oi, uhum. eu tô entrando numa farmácia, eu quero um remédio, uhum. eu podia eu estar entrando que... na puta que pariu, você deveria me tratar bem, independente de qual... Eu, eu acho que não posso tem... perguntar
2: quanto
1: é a farmácia.
2: Sim. É? Você que me dizer exatamente e tipo você sabe que a gente repara é, acho que a Jéssica também vai saber dizer a gente repara muito o racismo não só tipo nos confrontos porque é óbvio que existe essas situações igual essa da farmácia mas tem coisa que numa festa da faculdade do fulaninho por exemplo
0: uhum.
2: e é um curso que se a gente fosse tentar cursar certamente seria elis, elitista seria caro por exemplo e aí você chega lá e você repara que só tem você de negro Tipo, uhum. isso rola muito, tipo assim, e, e mais do que eu imaginava depois que eu comecei a reparar. Porque quando uhum. você é mais novo, você quer zoar, você quer se divertir, você não pensa muito nisso. Né? Mas porque se você olhar para trás, você vai reparar que é sempre você e mais dois, você e mais três negros no, no ambiente, assim de 50 amigos, grupos, uhum. etc. Então, eu, é...
4: eu, eu acho que eu só fui reparar isso não, quando eu fiz realmente a transição capilar, porque não tinha ninguém, ninguém, pessoais, profissionais, pra, com quem eu pudesse conversar sobre isso,
2: uhum. porque
4: ninguém estava passando pela mesma coisa. E aí eu falei, ah mas por quê? Ah, porque ninguém é negro.
2: Inclusive, Thalita, então, se você eu... pensar bem, a gente quase não tinha amigos negros na faculdade.
1: Oh, eu tava pensando isso
2: agora. Só tinha, eu, só tinha eu e o Ranjal, por exemplo. E o Rangel nem era aluno, ele era um professor.
1: Era um professor.
2: É. Eu tô pensando é. que eu não me lembro, cara. Se tem não, assim, tem, talvez... tem aquele
1: o, o Dredd, o, o... A ah, gente, que o Luiz,
2: essa... ó, vacilando. O Luiz, é, é o Luiz. Era só
1: você Sim. e o Rangel. Eu não lembro de Sim. uma mulher negra
4: na sala. É, tem isso também. A é, mulher é...
1: negra é a última da escala. Exato. É. E isso se tá a gente ruim tá pra falando. Um homem negro, né? É, se tá ruim para homem negro, imagina. Pra mulher, isso que a gente já tá falando de uma publicidade. Oi, desculpa, esse combo todo de mulher e negra. E é negra, Sim. mulher, às vezes, quando é mulher negra, é Não. lésbica e Não. gorda. Se for mulher Não. negra, lésbica e gorda, minha filha, eu vou ser boa sorte. Boa sorte é, mas aí a gente aí anda... é,
2: é luta pro pura, né? Assim, ó... Aí, de duas, uma, Ué. ou a pessoa, hoje em dia, né? Ou a pessoa já é um símbolo de força,
1: ou ela uhum. precisa de
2: ajuda, porque é o mundo nas costas da pessoa, né? Exatamente. É é e aí, se você pensar, pessoas nesse espectro, nessa combinação, eu pensando aqui agora, eu lembro de algumas que são, pra mim, símbolos de força. São meninas que parecem panteras negras, sacou? Oi? Né, que são, e algumas, muitas que são mais, assim, a gente pensa, pô, essa menina precisa... Quem sou eu para dizer isso? Mas essa menina tá em processo de empoderamento e, e espero que ela, né, consiga logo. Você vê quando a pessoa Sim. né tá com a autoestima abalada e tal.
1: Sim. Eu, eu queria pegar esse ponto, Marcelo, que a nossa conversa tá muito boa, mas a gente vai ter uma parte 2... Duas? Dois. Parte 2. Nossa parte Senhora. Duas. Parte 2 dessa conversa pra gente continuar abordando essas coisas. É, a gente... Principalmente, a gente fez esse recorte voltando para a publicidade, para o meio, pegando o rolê é, do Cossiello. Só que eu acho que é importante a gente mencionar um passo antes disso, que é a representatividade dentro das faculdades, dentro da escola. Qual que é o Sim. tipo de oportunidade que é dada para um negro para um branco para conseguir chegar nesse lugar que a gente está falando. Que a gente está esquecendo que existe uma construção enorme né daqui para trás. Uhum. Que as pessoas também passam por esse processo de construção. Só que eu vou deixar isso para o outro episódio, para a gente conseguir trazer, inclusive, estudantes, atualmente estudantes é, que estão passando por esse processo, que vão entrar ainda no mercado de trabalho. Só que eu quero fechar trazendo é, bons exemplos, sabe? Trazendo boas, boas é, pessoas, boas bons momentos, eu acho assim, acho que bons momentos é uma, é uma parada legal de a gente uhum. mencionar, uhum. que consegue abrir a mente das pessoas e trazer uma, uma questão de representatividade e empatia ou pessoas fortes influenciadores que a gente admira e eu queria que vocês uhum. é, dessem aí opinião se vocês seguem alguém, se vocês acham a pena a pessoa conhecer algum projeto ou influenciador, etc tem
4: oh, é... um case muito muito massa que ganhou o Kanye agora que eu vi ganhar um leão Desculpa, eu vi ganhar um leão. É... Que é um case da P&G que chama The Talk. E é The a talk. conversa. A conversa, isso. The Talk, ok. E é a conversa que só pais negros precisam ter com filhos negros. Do tipo, leve sua identidade. Se a polícia te abordar, coloque as mãos pro alto. Não responda. É não faça o que seus amigos brancos faz, fazem porque você pode ser preso
0: Sim.
4: você não é bonita uma negra bonita você é bonita e ponto
2: então os assim, cabelos
4: são é uma série de conversas é, das, dos níveis de conversa porque é a coisa de perder a inocência racial assim que são conversas que só se tem quando você é negro e que eu acho uhum. um case que todo mundo precisava ver, porque a, a P ela fez questão de ouvir outras conversas, outros toques e aí ela pediu que os consumidores enviassem áudios falando das conversas que tiveram em casa.
0: Uhum.
4: E aí é, é um negócio doido, assim. De pessoa, eu acho que de influencer, a, a Nathalie Nery, uhum. a fazer afins.
2: Eu gosto muito.
4: De... de de, de profissional, de, de propaganda mesmo. A Joana Mendes, que é uma redatora em São Paulo, e ela tem uma consultoria. É, e D'Anamo, se não me engano, é, que é voltada realmente para comunicação com pessoas negras. Eu acho que é, é isso. Fiz questão de citar três mulheres é, negras. Né? Porque o, o, o case da P&G
1: é dirigido por mulheres também. Ah, legal. Vou colocar todos os links aqui, tá, gente? Não precisa ficar desesperado,
2: não. Massa isote, Eu. Vez. É, eu. Não, eu não tenho nenhum case <risos> é, que, eu, que eu esteja acompanhando atualmente, mas é, em matéria de influência, eu tenho acompanhado o Spartacus. Gosto muito. Uhum. É, ele fala sobre é, sobre os negros e, e ele ainda é gay. Então, ele tem uma um, um, e, ele, e ele é, assim, combativo. Então, ele fala mesmo, não, não, não tem muita, muito medo de de represálias então, eu acho bem maneiro a forma como ele aborda, inclusive ele fez uma resposta pro Cossielo, e ele sempre ele, ele, ele bota a cara e ele não desrespeita a pessoa de volta, sabe, mesmo quando a pessoa, a postura da pessoa em questão ou do assunto seja é diminuindo ele enquanto negro o cara vai lá e volta e fala e, e a pessoa fica, né o que, que a pessoa vai dizer, ele não desrespeitou sacou? Eu acho uhum. muito doido, assim, a postura dele. É... Ele
1: não foi ver. agressivo, né? Ele no... não combateu a parada não, com até, agressividade. É agressivo, assim. Não, não. Agressivo, é bonito, agressivo né? no sentido de... É, não, não, é isso.
2: É, de violento, não, é, é ele. Exato. ele. não é
1: violento. Exatamente.
2: Uhum. E, deixa eu ver, acho que tem um, tem um designer gringo que eu gosto muito, que é negro, que é o Rain... Eu tenho que confirmar o nome dele, porque eu, eu, eu conheço pela arroba. Mas eu confirmo e deixo aqui... No... Eu tive uma uma não, da... eu li, o link e tal, que é muito maneiro. Mas sim, é, o problema é que o, ilustração, a gente não tem muito a, a acesso ao rosto, né, das pessoas no, ao longo sim, do tempo. Então eu não tá tenho. Lá, é, né? Mas eu tô. Eu tô de olho muito num site que chama Afropunk. Inclusive, a própria. O não, Hannah, é, é, a Hannah que me apresentou e eu tô juntando ainda, um, tentando escrever um release meu pra, pra ver se eu consigo apresentar o meu material lá para ver se né consigo postar alguma coisa por lá é um site uhum. gringo de sobre sobre negros produzindo é, conteúdo sobre negro é, chama the other black experience né o título uhum. que é os negros fazendo cultura fazendo música fazendo fashion é, entre aspas né, entre e etc no caso mas é muito maneiro, assim, eles falam de design, falam de. tem podcast deles, tem fala de cinema, fala de música, tudo do, do universo negro, assim, é muito doido, né? Porque eles Nossa. fogem um pouco daquele do mainstream de falar da Beyoncé, de falar do. do Charles Gambino, e, uh -huh. e não, eles pegam uns, uns, uns artistas lá da. sabe, da África e falar, ó, esse aqui é o fulano, essas aqui são as modelos, fulano, ciclano e beltrana, fazem isso, é muito doido, assim, eu acho muito louco.
1: Sensacional, vou deixar o link aqui no post também, pra quem quiser ver. Oi. Felipe, pareceu que eu... não estava nesse podcast, mas está. Eu tô
2: aqui
3: fazendo meu, meu papel de homem branco e escutando, que eu acho que é o mais importante.
1: Muito e... obrigada! <risos> muito obrigada! Olha aí, gente, ai, ah, eu, eu amo essas e... pessoas Se eu
3: você me permite uma indicação... E de podcast eu gosto do Pretos na Rede, não sei se vocês conhecem, que é um podcast apresentado por três mulheres negras, contando as não. vivências não. delas e, e as experiências diárias e tudo mais. Mate, doido. E no mundo da ilustração, Massa, eu gosto muito do Thunder Rock, não sei se você conhece ele. É, ele faz umas. Thunder Rock?
2: Thunder.
3: Ele faz umas ilustrações vetoriais bem legais. Ele tá sempre lá no. Aparelho elétrico, já que é um podcast parça nosso,
2: ele, hum. ele que faz a capa dele. Sim, hum. sim,
0: sim.
2: Engraçado, ah,
1: que eu vi
2: esse, esse, esse cara postando nos grupos de design, mas eu nunca parei pra ver o perfil dele e tal.
1: Cara, olha que engraçado, esses dias eu olhei as capas do aparelho e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, quem faz? Mas não tive a segunda curiosidade de procurar, sabe? Eu falei, ah, eu vou procurar, e aí esqueci, <risos> nunca mais, nunca mais na vida muito bom, deixa para parede, vou deixar Rockets. aqui embaixo também, muito bom, Thunder Rockets, vou deixar aqui embaixo também para quem quiser ver. A
0: minha aí.
1: indicação é uma série que é a Dear White People, que eu Sim. acho que é uma série velho que eu pensava que eu sabia algumas coisas e eu vi Dear White People eu falei caralho então assim, é, eu gosto muito do jeito que eles abordam as coisas, sabe? lá Uhum. Eu acho que é leve, é informativa, é necessária acima de tudo e já está na segunda temporada e tem o Netflix. Então vejam porque é muito muito bom assim. eu, eu gosto bastante. Não sei se se vocês já viram, vocês já viram alguém já? Viu? Eu vi só
2: a primeira, Sim. a segunda é, ultimamente.
1: É, Nossa, eu, eu, eu gosto muito, muito, muito. Vou deixar o link aqui também para vocês verem ter e trai o trailer e conferirem tudo. Beleza? Então é isso, gente. É isso. Ó, oh, uh! vamos deixar o papo esse segundo papo para a semana que vem. Foi um papo longo. Eu acho que pode ter sido um dos podcasts mais longos que tivemos aqui no, Car no, no Yellowcast, mas foi importante acima de tudo, necessário. Esse papo não vai morrer aqui. Então, se você quiser fazer qualquer contribuição é, sobre o podcast de representatividade, é só mandar um e-mail para a gente, para contato, Vai estar tá aí do lado para vocês, é, aqui embaixo, para vocês escreverem, para vocês conversarem com a gente. E a gente continua esse Beleza. papo na semana que vem. Beleza? Beleza. Bom. Então, é isso. Última coisinha. Maçai, jabazinho? Quer deixar, quer comunicar é, alguma vazio... coisa?
2: Então, pessoal, quem não tá ligado, é, tá rolando aí, é, vai rolar por agora o nosso curso, né? Minha parceria com o Amarelo Criativo, que é o curso de técnicas ninja do design de estampas, que basicamente é um, é um curso tão imersivo que é como se vocês estivessem sentados ao meu lado, aprendendo a desenvolver uma estampa do zero. É, e até a entrega do arquivo no caso, né? Tem um, a, a indexação do arquivo, é, o, o, o não sei o que eu vou falar agora. Isso.
1: O curso vai estar <risos> disponível. Eu, eu continuo. O curso é. vai estar disponível na nossa plataforma da Amarelo Pocket Class. É, então vou deixar tudo aqui bonitinho para vocês verem, para vocês não tiverem, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. É, mais informações link no post para vocês, a gente não perder o foco deste, deste assunto. Beleza? Isso. Chessica, a casa é sua Nossa, gente
4: Deixa eu ver ah, Antes de tudo, né, tem que seguir na varanda pra, Porque é muita coisa acontecendo Então assim, seguindo na varanda.cc No Instagram, no Facebook Em tudo Vocês conseguem ficar de olho na agenda O que está que acontecendo Isso é um recado uhum. para as manas E É tenho, falando de curso, vocês me, lem, me lembraram. É, que mês que é? Não sei. Agosto, setembro. <risos> não sei. É, um desses meses aí, acho que é agosto. Não, 5 de nove é setembro, né, querido? Um é setembro. setembro. É, começa é, um curso da Perastóquia que chama Refresh, que é um curso de liderança e gestão que só uhum. tem, que todo o corpo docente é composto por mulheres, sempre, então, sempre desde que o curso é curso. E esse uhum. ano, é, eu sou uma das professoras, vou falar de liderança local, e junto comigo, assim nos outros dias, tem a Elisa Lucinda, tem a Duda Salabert tem... Enfim, tem um tanto de mulher foda, é, que eu acho que vai valer a pena aprender sobre... Liderança e gestão uhum. seja qual a sua área E uhum. eu acho que é isso Mas uhum. assim, seguindo na varanda tá, tá seguro, tá ok Vai saber de
1: tudo, de tudo
2: Já tá encaminhado, né? Já tá
1: encaminhado tá Vou deixar mais uma vez todos esses links lindos Aqui no post, pra quem tiver mais curiosidade Certo? Felipe certo. é de casa Então a gente se vê semana que vem
0: Mais um ei
1: Foi
2: mais do que o do fone. É porque se eu ver que o meu nariz está escorrendo, eu mudo enquanto vocês estão falando e tal. Gente, falar eu, tô, eu
1: tô aqui, eu tô aqui. Você tá aqui?
2: Sim. Isso sim. é crise existencial.
1: Qual é a verdade sobre o mundo?
2: Você é que gente, sabe.
1: fazem que eu existo?
2: Essa é a vida real?
1: Essa é a vida real. Life.